Continuamos los nombres de Navidad. De Isaías, cap, Isaías, capítulo 9. Como dije la semana pasada, asociamos el nombre de Navidad con San Nicolás, un obispo del siglo IV. Martin Luther King quería moverse hacia poner el enfoque en Jesús y comenzó una tradición de niños recibiendo el día literalmente estos niños No funcionó muy bien porque tenían dificultad en imaginarse un niño viajando. Así que Crisken se desarrolló o se convirtió en, en una niña angelical con cualidades de Cristo. Pero más importante... Son los nombres de nuestro Salvador, el Mesías. 800 años antes, el rey Ahaz de Asiria el profeta Isaías dio una profecía de un rey de la línea de David y se puede encontrar en el libro de Isaías 9 2, 6 y 7 no lo voy a leer todo verso 2 del capítulo 9 de Isaías la gente que camina en la oscuridad va a ver una gran luz por todos que viven en la oscuridad, una luz los alumbrará. Y en el verso 6, porque un niño es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno descansará en sus hombros y él se llamará consejero, Gran Dios, Padre de por siempre, Príncipe de Paz, y su gobierno y su paz nunca terminarán. Él gobernará con justicia desde su trono por toda la eternidad. Now, este rey no restablecería los reinos de Judea ni Israel, en lugar, establecería el reino de Dios en la tierra. Cada de estos nombres, cada uno de estos nombres, tiene sus funciones 
en la forma que interacciona en la vida de sus niños, de sus hijos. Hoy nos enfocamos en el segundo nombre, Dios Todopoderoso. Y que ese nombre fue desplegado en la primera historia de, de Navidad. Vamos a mirar en Asías 40. <coughs> Miren en los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Las trae como un ejército una tras otra, llamando a cada una de ellas por su nombre, por su gran poder y fuerza incomparable, no deja de nombrar ninguna de ellas. Nuestro Dios Todopoderoso conoce a su creación y eso incluye, y eso incluye cada estrella. La canción dice, pero en los días de Isaías se veían muchas estrellas, muchas más hoy. Y nuestra galaxia, ¿cómo se llama nuestra galaxia? ¿Cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? 47 billones de estrellas. Y más allá, se estima que hayan 125 billones de galaxias en el universo. Me gustaría preguntar a los astrónomos, ¿y qué viene después de todas esas galaxias? Siempre hay un argumento. La, la religión pagana del, de los tiempos de Isaías... En Romanos capítulo 1 La creación de Dios Revela El poder eterno De la naturaleza divina de Dios Pero estos No creyentes preferían alabar, adorar la creación en, en lugar del de creador de la naturaleza de todo. Nuestro Dios Todopoderoso conoce las estrellas y las controla completamente. Y usa las estrellas o usa una estrella para que Jesús fuese encontrado en esa primera Navidad. Mateos 2. En el verso 1. Jesús nació en Belén, en Judea, durante el reino del, del rey Herodes. En ese tiempo, unos reyes de reyes de tierras del este llegaron a Jerusalén. <coughs> 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 
o Babilonia. Llegaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el nuevo rey de los judíos? Vimos su estrella y hemos llegado a alabarlo. ¿Por qué Dios usó una estrella? Porque podía. Ahí terminó el sermón. Pero creo que hay un poquito más allá de eso. Él usó la estrella porque era un signo, símbolo, para estos magos que pudieran reconocer. Eran astrónomos. Usó algo que usted puede ver. Algo. que atraería su atención. No solamente creían en la astronomía, pero también en la astrología. Y quizás se convirtieron más tarde. Pero vieron una nueva estrella en el firmamento. Pero ¿cómo sabían lo que significaba? Un pensamiento, una idea es que quizás supieron de, de la idea a través de judíos que habían sido capturados y llevados a Babilonia. Quizás de estos judíos no solo aprendieron de Yahweh y el, la venida del Mesías, pero también Supieron de una profecía en el verso 17. Yo lo veo, pero no en el tiempo presente. Lo percibo, pero en el futuro distante. Una estrella emergerá de Israel. Los científicos debaten cuál era la estrella. Algunos dicen que era la conjunción de dos planetas. Alguien dijo Saturno por aquí. ¿Cuántos vas a nombrar? ¿Cuántos planetas vas a nombrar? Nombró uno, pero después se, se fue, se esfumó. Júpiter y Saturno. Algunos que era un cometa pasando por la Tierra, quizás. O una supernova. Una superestrella que explota violentamente. Pero yo creo que estos, estas ciencias de estos astrónomos iban en la dirección incorrecta. No necesitamos una explicación natural para un evento supernatural. La fuente de la superestrella 
es Dios. Nuestro Dios Todopoderoso es la fuente. Y luego, luego de verla, pero quizás mucho más, pero ¿por qué fueron a Jerusalén? ¿Cómo la estrella les dijo que fueran a Jerusalén? Hay que buscar en esos textos. Porque ¿a dónde más podría nacer un rey? Porque Jerusalén era la capital. La llegada de los magos alarmó al rey Herodes. Así que él los mandó a buscar en el verso 9. Luego de esa entrevista, los magos se fueron. Y la estrella que habían visto los guió a Belén. Iba al frente de ellos y se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron la casa y vieron al niño con su madre, María, y se arrodillaron y lo alabaron. ¿Era eso entonces una estrella? Come on, vamos. Oí algunos sí o sí es. ¿Cómo la estrella lleva a estos magos a una casa? A menos que ustedes sepan algo de una estrella que yo no sé, las estrellas no hacen eso, no llevan a uno a ningún sitio. Pero esta estrella los llevó a una casa. Sí, supernatural. Era alguna clase de luz. Alguien dice un ángel, quizás. Pero algo. Pero alguna, alguna clase de luz. Que los magos siguieron. Que los llegó a un sitio específico, una casa específica. La casa donde nació Jesús, no sé. Algunas veces dice que nació en un, en un corral. Él fue puesto, nació en una casa que tenía un establo interno. Los animales traían, las personas traían los animales dentro de la casa, a un establo que era parte de la casa, para darles calor. Pero esta pudo haber sido la casa donde nació Jesús. El punto para nosotros es que Dios controla el mundo natural. Dios lo creó. Y continúa controlando y mantiene y sostiene este mundo. Podemos confiar en que Dios controla el mundo. Quiero urgirlos 
a resistir el pánico cuando usted oye a todos los medios hablando de una destrucción global. Nosotros teníamos televisión. Pero yo nunca me preocupo de un cometa cayendo en la Tierra. Y ahora lo oyes por todos los medios. ¿Qué van a hacer sobre eso? Pero esas, esas, esas amenazas nos ponen en peligro y vivimos en miedo. Miedo por definición nos baja la moral y nos separa de Dios. La fe y el miedo son opuestos. Cuando mucho miedo hay en tu vida, reduce la fe. Siempre son opuestos. Así, aquí estamos. Hoy es sobre el calentamiento global. Ahora, ¿qué es? Una de las causas es el metano. ¿Sabes cuál es la fuente del metano? Las vacas haciendo qué. Espatulando significa pasar gas. ¿Ok? Y es el carbón. Salen con todas diferentes cosas. Pero todas estas cosas, el, re, el intento es meternos miedo. Antes de que se vuelvan locos y traigan rótulos a la iglesia, creo que Creo que tenemos una responsabilidad de cuidar por la tierra. Pero necesitamos confiar en Jesús, en nuestro Dios. Que, que en Colosos dice que Él sostiene la creación. Sí, ponga la basura. Pero no se preocupe de cosas de las cuales usted no tiene ningún control. Dios está en control. Entonces, ¿por qué que Dios solamente está en control de nuestra vida religiosa? Él es responsable. Él nos llamó Pero este mundo pertenece a Él. 
y Él lo sostiene. Así que nuestro Dios controla todo aquello por lo cual usted puede estar preocupado. Nuestro Dios Todopoderoso dirige la gente de acuerdo con su plan. Sí, tiene autoridad sobre todas las personas. No solamente los creyentes, pero también los no creyentes. Verso 1, en Lucas 2, 1 al 3. En esos tiempos el emperador romano, Augusto, decretó que un censo debería ser tomado a través de todo el imperio romano. Este era el primer censo por el gobernador de Siria, Quirinius, y todos tenían que retornar, regresar, a sus hogares y, picor, y, y porque José era descendiente del rey David tenía que regresar a Belén en Judea el, el hogar de David y trabajar viajar allí de la villa de Nazaret en Galilea y se llevó con él a María que era su comprometida y mientras estaban allí Llegó el tiempo de nacer su bebé. Dio a luz a un primer hijo, un primogénito. Ella lo, lo arropó con ropas y lo puso en el establo. Porque no había hospedaje para ellos. La parte interesante es que fue el decreto de un emperador romano que llevó a que se realizara la profecía judía del rey de los judíos, descendiente de David. Regresemos a Mateo. Vemos que el rey Herodes, el rey Herodes estaba preocupado por la llegada de estos magos. Como también lo estaban todas las personas en Jerusalén. Él hizo una reunión de los, de los sacerdotes y los maestros en, Jerusalén, en Belén, en Judea. Y hablaron sobre la profecía. Y tú, Belén, en la tierra de Judea, porque llegará un gobernador que será el pastor de mi gente en Israel. Mateo 2, 5, 6. Entonces, 
Herodes reunió a los sabios, a los magos. Los líderes judíos sabían que Jesús iba a nacer. ¿Y por qué no fueron? No, no era por el frío. Así que no podía ser frío porque las ovejas y los animales estaban en los campos. ¿Por qué no fueron? Eran unos idiotas. No querían perder el control. Mientras estuvieran predicando sobre el Mesías, podían entonces adorar al Mesías. Estaban entonces a cargo mientras estuvieran predicando el Mesías. Pero cuando llegue el Mesías... Entonces pierden su control, pierden su autoridad. Estaban más preocupados de sus posiciones que preocupados por lo que estaban diciendo que iba a pasar la profecía. ¿Qué dice eso de nuestros valores? ¿Estamos diciendo la verdad? Porque esto demuestra que no estamos motivados por la llegada del Mesías. Y le dieron al Mesías, le dieron la información a los reyes de dónde iban a ser. En el verso 8. Entonces le dijeron que vaya, fueran a Belén y buscaran al niño. Y que cuando lo encontraran regresaran y me dijeran dónde estaba para yo también ir a adorarlo. Pero él realmente quería matarlo. Y entonces realizó la profecía de Isaías 63. Los mandó a Belén, reyes llegarán a ver tu luz. Nuestro Dios es soberano sobre toda la gente. Así que él usó creyentes y no creyentes para realizar su propósito, para realizar la profecía que ellos mismos no creían. ¿Y usted? ¿Está teniendo dificultad? Por alguna persona en su vida que usted no puede controlar. Por alguna cosa en su vida que no puede controlar. Dios puede controlarlo todo. Hacer obedecer. Porque Dios controla. Las mentes, el corazón, las acciones. De cada persona. De todas las personas. 
Así que ore. Vamos a orar y dejar de, de estar llorando. Nuestro Dios también tiene poderes sobrenaturales. Es una manifestación del poder de Dios. Vemos a vemos gente salva en nuestro, a frente de nosotros por la gracia de Dios, el su poder sobrenatural. Hay una respuesta humana. El verso 18. Así es como fue, como Jesús, el Mesías, nació. Su, su madre María estaba pro, comprometida para casarse con José. Pero antes de, de casarse, quedó embarazada. José era un hombre bueno y no quería desgraciarla públicamente, así que él decidió romper el compromiso. Y un ángel de Dios se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque el niño que va a concebir por el Espíritu Santo, y ella va a tener un hijo, y le vas a llamar Jesús, porque eso significa que Él va a salvar a su gente, su pueblo, de sus pecados. ¿Creería José en esa revelación, en ese mensaje? ¿Creía usted? ¿A alguien se le aparece a usted y le dice eso? ¿Que su mujer está preñada por el Espíritu? ¿O sería eso diferente para José que a usted? Dios lo hizo claro. Él es nuestro Dios Todopoderoso. Y Él controla este mundo. <coughs> Toda la gente en este mundo. Y Él hace lo que sea necesario para hacer su voluntad. Vamos a buscar la versión de Lucas en la historia. Lucas capítulo 1. María le preguntó al ángel, ¿cómo sucedió esto? Yo soy una virgen. El ángel contestó, dejó el Espíritu Santo, va a venir y el poder del más alto te controlará. Y el bebé nacerá Hijo de Dios, porque nada es imposible para Dios. María estaba impregnada sobrenaturalmente para que el niño, ¿qué significa esa palabra? Santo. La definición de santo para en este caso es ser apartado. Lo vemos como santidad. 
la obediencia viene de santidad. Así que este niño sería distinto. Tiene que ser nacer con una naturaleza no pecaminosa. Porque solo sin una naturaleza pecaminosa podía entonces morir como un sustituto de nuestros pecados. Entonces él en su gran poder podría entonces destruir el poder del diablo. Quien cree en Jesús pasa de muerte a la vida. Una transición supernatural. Su nacimiento no es menos sobrenatural que el nacimiento de Jesús. Porque el Espíritu Santo lo trae a la santidad. Pero soy humano, sí. Pero el Espíritu en usted no es humano. Creo que lo minimizamos cuando somos vueltos a nacer. Cuando alguien hace una decisión y siguen reaccionando como antes de ser vueltos a nacer. Usted es sobrenatural, usted es santo en el Espíritu Santo que está en la carne. Así que mantenemos humanidad. Pero no apreciamos lo que la regeneración significa. Es un cambio completo, un cambio radical. Usted no es la misma persona. Pero yo pequé. Sí, ve mi punto. Pero usted es santo y se está haciendo más santo. Todo a la misma vez. Pero no minimice esa transición. Es algo, una ocurrencia sobrenatural que está ocurriendo en usted. Usted no es la misma persona. Y usted vuelve a nacer con el mismo poder que tiene una niña que nunca ha conocido a un hombre. Usted necesita el poder de Jesús en su vida. ¿Alguien actualmente necesita ayuda? de nuestro Dios Todopoderoso. Levante la mano si usted necesita de esa ayuda, la fuerza de Dios, el poder de Dios en este momento. Vamos entonces a ponernos de pie y vamos a pedir a Dios que intervenga. Padre, tú ves a tus niños de pie preguntándote que intervengas. Porque tú tienes fuerza, tienes poder. Y algunos de nosotros no lo sentimos. Dios, 
demuestra lo que está en nosotros, que evita, que controla tu poder en nosotros. Demuéstranos, Dios. No nos dejes estar en debilidad, en pecado, porque necesitamos tu poder este día. Tú conoces la situación y no sabemos que tú puedes controlar. Y yo oro por todos y cada una de estas personas que están aquí delante de mí en este momento para que tú les proveas la fuerza, el poder que es necesario. Porque tú eres nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Jesús, habrán aquí voluntarios. Por favor, levanten las sillas. <coughs>